0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, euh, la semaine dernière, dans un euh, contexte pour le moins troublé, nous avons vu euh, comment euh, l'école allemande, euh, notamment l'école sociologique, inspirée par euh, Max Weber, euh, apporter une réponse quelque peu euh, différente par rapport euh, à la rivalité euh, franco-anglaise euh, sur la question de savoir si le confucianisme euh, est à considérer ou non euh, comme une religion. Euh, vous vous rappelez sans doute que euh, l'anglais, ou plutôt l'écossais James Legge, euh, introduisait le confucianisme euh, dans euh, le cercle des, des religions du monde puisqu'il considérait euh, carrément que, que le confucianisme était une religion tandis que euh, le professeur de philosophie grecque et latine du Collège de France, euh, Barthélemy Saint-Hilaire affirmait que euh, le confucianisme ne euh, méritait pas plus le titre de religion que, de, que celui de, de philosophie. Euh, donc nous, euh, nous avons vu la dernière fois que euh, les diagnostics, si je peux dire euh, ainsi, donc les diagnostics allemands euh, des années 1910 euh, ceux du sociologue Max Weber euh, ou du sinologue Wilhelm Gruber, euh, frappés d'abord par leur euh, caractérisation euh, négative euh, du rapport des Chinois aux religieux. Alors soit en termes d'incapacité, euh, Wilhelm Gruber. Euh, considère que le, le fait est que les Chinois euh, ne connaissent pas la différence fondamentale entre euh, religion et enseignement, euh, soit en termes d'absence. Vous vous rappelez sans doute que euh, Weber euh, donne très nettement cette impression euh, d'accumuler les constats euh, négatifs euh, relatifs à toute une série de facteurs qui euh, seraient selon lui euh, présent en Europe et euh, absent en Chine. Euh, toutefois, euh, malgré donc, euh, euh, disons la négativité de ces jugements, de ces diagnostics, euh, nos deux savants allemands ont bien repéré que euh, le terme chinois euh, traduit par le néologisme européen-confucianisme, euh, euh, C'est-à-dire donc euh, le terme de euh, que vous avez ici. Je vais essayer de voilà ici. Donc que ce terme euh, a plus à voir avec euh, un enseignement qu'avec une religion. En d'autres termes, euh, Weber et Gruber ont bien vu que euh, la catégorie de religion, au sens où elle est entendue euh, dans le contexte européen et euh, bien sûr avant tout chrétien, euh, comme euh, système structuré de croyances et de pratiques séparées de la société et euh, organisant les fidèles en église, donc euh, cette... Euh, n'est pas adaptée, enfin plus exactement cette catégorie de religion, n'est pas adaptée pour euh, rendre compte de euh, la notion chinoise de euh, tiao. Or, c'est autour de ce terme euh, de tiao que euh, s'est formé donc euh, un ensemble de euh, malentendus dont euh, nous avons encore du mal à nous extirper aujourd'hui. Alors, la, la complication vient du fait que euh, ce terme tio a été utilisé euh, pour euh, former un néologisme, donc en chinois, euh, zong euh, qui aurait été donc euh, adopté du japonais, en prononciation japonaise shukyo. Aux alentours de 1900, pour traduire le concept occidental de religion. Et nous avions vu que cette vulgate, donc d'un néologisme d'origine japonaise qui aurait été adopté telle qu'elle en Chine au tournant du XXe siècle, on la trouve exposée. Euh, dès les années 1910 par euh, le missionnaire et euh, sinologue britannique euh, William Edward Sothill. Euh, alors, ce qui est intéressant chez euh, Sothill, que vous avez euh, ici, euh, c'est que, euh, nous l'avions vu, il arrive dans euh, le sillage de euh, James Legge comme, comme James Legge Sothill a d'abord été missionnaire pendant près d'une trentaine d'années en Chine avant donc d'être nommé professeur de, de chinois à l'université d'Oxford donc les deux euh, savants anglais donc, ont connu le, le, la même trajectoire euh, mais euh, ce qui distingue Sothill de Legge c'est que euh, Sotil ne suit pas du tout euh, James Legge dans euh, la qualification du confucianisme comme religion et bien au contraire euh, Sotil met en garde les euh, futurs missionnaires nous avions vu la dernière fois qu'il s'est adressé dans une série de conférences à des étudiants d'Oxford de, euh, qui s'apprêtaient à partir en, en mission en Chine donc euh, il les euh, met en garde contre euh, la tentation de voir euh, trois religions dans euh, donc les euh, Sanjiao, c'est-à-dire les trois euh, enseignements euh, qui viennent dans cet ordre conventionnel. Donc, euh, l'enseignement le, jou, c'est-à-dire l'enseignement des lettrés ou des Confucéens l'enseignement euh, des shi, c'est-à-dire des bouddhistes, hein, le shi étant la première syllabe de la transcription chinoise de Sakyamuni, Shetyamuni, et euh, le troisième enseignement étant l'enseignement du Tao, de la voix, euh, c'est-à-dire l'enseignement euh, taoïste. Euh, alors, c'est un petit peu étonnant que euh, Sothil, donc, euh, Face cette mise en garde, étant donné qu'il intitule sa série de conférences uh, The Three Religions of China. Uh, donc, uh, et pourtant, en fait, la première chose qu'il dit à, à son auditoire, c'est que uh, il faut surtout justement se, se garder de considérer les uh, Sanjiao comme des, uh, des religions. Alors. Euh, ce terme de Tsongjiao, euh, euh, qui a été euh, inventé pour euh, rendre compte de la catégorie religion, euh, selon la Vulgate, euh, apparaîtrait comme l'un de ces nombreux néologismes qui ont été euh, forgés pour euh, traduire des euh, concepts euh, européens. Euh, au même titre que euh, ce terme de euh, « zhe Shue, en prononciation japonaise « tetsugaku euh, », qui a été euh, forgé pour euh, traduire le concept occidental de, de philosophie. Euh, dans un Japon euh, lancé dans la course à la modernisation euh, sur le modèle occidental, donc dans la seconde moitié euh, du 19e siècle, à l'ère Meiji. Et ce sont des néologismes qui ont été ensuite empruntés tels quels euh, dans le contexte chinois, donc euh, aux alentours du tournant du XXe siècle. Et euh, donc nous avions vu la dernière fois que, euh, en réalité, euh, ce terme de zongjiao euh, a sans doute été suggéré donc euh, aux traducteurs japonais par donc leur familiarité avec euh, la culture bouddhique et en particulier euh, celle du bouddhisme chan ou du bouddhisme zen en japonais euh, où euh, justement apparaît donc cette notion de euh, zong jiao ou euh, de son inverse c'est-à-dire jiao zong euh, puisque en fait ce, ce terme est un composé euh, du terme donc, jiao qui veut dire enseignement, on l'a vu et de zong euh, qui représente donc la lignée ancestral, principal et par extension donc le, le principe. Euh, toujours est-il que euh, c'est avec l'introduction euh, par la médiation japonaise donc du concept occidental de religion traduit par ce terme de zongjiao que euh, la question du caractère religieux ou non du confucianisme euh, s'imposent en Chine et euh, commencent à hanter les esprits en leur imposant artificiellement, en quelque sorte, de prendre parti et euh, de se prononcer pour ou contre. Donc, on peut dire que euh, dans les premières décennies euh, du XXe siècle, euh, les intellectuels chinois modernes euh, ont à justement euh, répondre à ce à cette question euh, dans un contexte euh, où euh, le, la Chine elle-même euh, commence précisément à euh, se laïciser. Alors il faudra justement s'interroger sur, euh, disons le, le le caractère approprié ou non euh, de euh, d'appliquer cette de l'application de cette notion de laïcisation euh, au contexte chinois. Alors, euh, nous avons euh, vu apparaître récemment un euh, livre euh, que je vous recommande, euh, dû à nos collègues de l'Université Paris 7 et de l'EHESS, euh, Sébastien Billiou et euh, Joël Toraval. Euh, un livre intitulé « Le sage et le peuple euh, » et qui traite euh, du renouveau confucéen en Chine euh, d'un point de vue essentiellement anthropologique et qui est paru euh, tout récemment, donc en 2014, euh, aux éditions du, du CNRS. Alors, dans cet ouvrage euh, qui euh, s'appuie euh, principalement donc, sur des enquêtes Anthropologique sur le terrain en Chine, contemporaine, euh, Sébastien Billiou et Joël Toraval euh, font la constatation que, euh, je cite, euh, la catégorie de rituel ou euh, d'enseignement des rites, c'est le terme que vous avez tout en bas de la diapositive, ici, « li jiao », est centrale pour euh, le confucianisme autour des cérémonies et euh, sacrifices officiels se mettait autrefois en place la dimension indissolublement euh, politico-religieuse euh, du pouvoir. Et euh, c'est donc cette euh, constatation sur le caractère euh, central de ce euh, li jiao, donc de cet enseignement euh, rituel ou de cet enseignement des rites, qui amène euh, Sébastien Bilou et Joël Toraval à insister sur le caractère euh, continuiste euh, du ritualisme par opposition à euh, la rupture introduite euh, par euh, la notion occidentale de euh, religion. Donc ça, c'est vraiment une distinction euh, tout à fait... Euh, euh, importante hein, sur laquelle je, je vais euh, insister aujourd'hui, euh, cette euh, distinction entre le caractère continuiste du ritualisme et euh, la rupture introduite par la, la religion. Et je, je cite l'ouvrage, donc l'acceptation de la notion de religion euh, aurait pour effet d'introduire une rupture dans une perspective qui reste euh, spontanément euh, continuiste et euh, nos deux auteurs de, de poursuivre euh, si cette euh, virtuali virtualité continuiste peut parfois se manifester c'est en premier lieu parce qu'elle ne consiste pas en un simple discours ou idéologie elle n'est pas une constellation abstraite de valeurs ou de notions mais euh, plutôt un ensemble de schèmes pratiques pouvant s'exercer modestement dans des contextes très divers, du thérapeutique à l'esthétique, du diététique au divinatoire. C'est en second lieu parce que, en raison du jeu d'échelle constitutif de la cosmologie continuiste, les pratiques préservées au niveau microcosmique personnels ou domestiques, obéissent à des euh, principes analogues à ceux qui se déployaient aussi au travers de pratiques existant au niveau macrocosmique. Alors, euh, bien sûr, tout ça, c'est euh, est, est une formulation extrêmement condensée euh, que nous allons euh, euh, déplier euh, au fur et à mesure de notre euh, euh, étude de, 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 certains, de certains textes mais euh, ça vous euh, pose un petit peu ce, ce cadre continuiste sur lequel euh, euh, nos deux auteurs insistent beaucoup et euh, euh, ils en arrivent à cette conclusion que euh, l'essentiel est de noter que euh, lorsque l'inspiration continuiste euh, trouve les conditions de son affirmation elle dépasse les dualismes dans lesquelles une interprétation moderne euh, voudrait l'enfermer. La problématique européenne de la sécularisation religieuse, nous parlions tout à l'heure de laïcisation, n'est compréhensible que dans le cadre de tels dualismes opposant par exemple le sacré et le profane. Elle s'accommode mal d'une conception et d'une pratique où les dimensions dites visible et invisible, lumineuses et sombre, yang et yin, ne sont que les deux aspects d'une seule et même interaction. Autrement dit, euh, euh, le continuisme dont il est question ici, qui caractériserait cette culture ritualiste, euh, se fonde euh, sur une conception, euh, on pourrait dire, holiste ou une conception euh, cosmologique euh, qui ne fait pas de séparation justement entre divers domaines euh, politiques, religieux, éthiques. Alors, euh, ce que nos deux auteurs entendent par ce caractère continuiste du ritualisme, par opposition donc à la euh, rupture, introduite par la religion, on en trouve la formulation euh, récurrente et presque euh, devenue euh, conventionnelle, routinière, dans euh, une série de grands traités euh, ritualistes euh, compilés à l'époque Khan, euh, c'est-à-dire euh, au tout début de l'ère impériale entre les deux siècles avant et les deux siècles après Jésus-Christ. Cette dynastie Han qui a été véritablement fondatrice de l'identité culturelle chinoise a duré donc quatre siècles commodément à cheval deux siècles avant et deux siècles après le tournant de l'ère chrétienne. Donc, sous les chans, euh, vous avez plusieurs euh, compendia euh, extrêmement volumineux, euh, surtout au regard des ouvrages de l'époque. Euh, je rappelle que, euh, euh, disons, au IIIe, IIe siècle euh, avant l'ère chrétienne, euh, les écrits euh, se font sur des euh, rouleaux de lattes de, de bambou. Donc, c'est un support qui est... Euh, lui-même assez encombrant qui n'encourage pas véritablement justement le, la production d'ouvrages très volumineux mais c'est tout à fait frappant de voir que euh, le, euh, les traités ritualistes eux euh, sont euh, tout à fait considérables en, en volume ça vous indique l'importance justement de ce thème au début donc, de euh, l'ère impériale en Chine alors ces compendia portent euh, bien sûr sur les rites. Alors, euh, ces rites peuvent être aussi bien donc, euh, des rites euh, d'apparat, c'est-à-dire des rites qui étaient pratiqués dans les hautes sphères officielles et euh, qui pouvaient concerner donc, les affaires euh, diplomatiques, les affaires militaires, euh, les grands sacrifices aux ancêtres royaux, euh, les rites de cour, etc. Donc, aussi bien donc, ces rites d'apparat que euh, des rites euh, beaucoup plus euh, mineurs, voire domestiques, à savoir donc, euh, des euh, traités portant sur euh, les façons correctes de se nourrir, euh, de se vêtir, de se comporter, de se mouvoir, euh, les rites de mariage, les rites de deuil, euh, etc. Donc là, vous voyez que le, le, le domaine des, des rites euh, couvre vraiment tous les, tous les aspects donc euh, de la vie euh, sociale. Alors l'un de ces euh, compendia euh, ritualistes, euh, c'est ce qu'on appelle le Traité des rites euh, en chinois, donc Li euh, Ji. Vous avez donc le titre en haut de la diapositive ici littéralement donc le, euh, euh, disons, le recueil ou le traité sur les lits, c'est-à-dire sur, euh, sur les rites. Euh, et je signale au passage que euh, depuis euh, euh, l'année dernière, nous étudions euh, certains chapitres de ce compendium sur les, sur les rites euh, en séminaire euh, le jeudi après-midi. Alors inutile de dire que vous n'êtes pas tous invités à ce séminaire parce que euh, d'une part nous aurions du mal à tenir dans la salle et d'autre part il est quand même nécessaire et fortement recommandé en tout cas de euh, pouvoir lire le, le, le chinois classique voire le chinois ancien pour euh, euh, trouver sens dans ce séminaire. Alors donc euh, au euh, chapitre Li Yun de ce traité des rites li une qui veut dire donc l'évolution des rites, à la section 3, vous trouvez donc ce passage qui est un dialogue fictif entre un disciple et Confucius. Donc Déjà, vous constatez que ces dialogues fictifs entre Confucius et ses disciples ne concerne pas uniquement donc, les entretiens, hein, le « loyu » dont nous avons euh, très longuement parlé. Hein, on, on retrouve également euh, ce genre de euh, fragment de dialogue dans d'autres sources. Alors, euh, euh, si j'ose dire « attachez vos ceintures » parce que là nous, nous allons euh, euh, faire un peu de, de « chinois ». Euh, selon ma méthode habituelle je sais que beaucoup d'entre vous n'en connaissent pas le, le premier mot mais ce n'est pas grave euh, je pense qu'il est euh, euh, nécessaire de, et intéressant de toute façon de voir un petit peu comment se présentent euh, ces textes dans leur forme originale hein, plutôt que de travailler uniquement sur des euh, traductions alors euh, Yen yeah, yeah. Alors, euh, Yen Yen, c'est le nom de ce disciple, hein, euh, pose une autre question, hein, demande à nouveau. Euh, littéralement, euh, pourquoi est-ce que euh, c'est tellement urgent ou important hein, de, euh, de s'intéresser donc... Aux rites pourquoi est-ce que les li ici que vous reconnaissez les rites sont quelque chose euh, d'une euh, d'une si grande urgence ou d'une si grande importance et euh, Zi yue hein, c'est donc le, le, la dénomination chinoise de, de Confucius maître Krong hein, répond fuli donc, Confucius répond, et là, vous avez ici sa, sa réponse. Euh, pour ce qui est des euh, rites... Euh, c'est euh, ce par quoi les donc les, Xianwang, donc les euh, rois euh, de l'antiquité euh, ont euh, comment dire, reçu la voix du ciel euh, et euh, c'est par eux également c'est par ces rites euh, que ils ont zhi ren c'est-à-dire euh, euh, mis euh, de l'ordre où ils ont régulé donc les Qing, c'est-à-dire les sentiments ou les émotions des êtres humains. Donc ici, vous avez une paire qui est tout à fait centrale dans la pensée de l'antiquité tardive chinoise, c'est-à-dire donc à partir donc du IIIe euh, siècle, avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire cet appariement euh, du ciel, c'est-à-dire de l'ordre naturel des choses, qu'on appelle euh, également le, le Tao, et euh, la dimension euh, humaine. Donc Ces deux dimensions, donc céleste et humaine, autrement dit l'ordre naturel et l'ordre humain, euh, sont constamment appariés est euh, constamment mis en parallèle. Et ici, c'est intéressant de, de, de voir que les rites, hein, et c'est là que vous retrouvez justement ce fameux thème euh, continuiste, hein, ce sont eux qui précisément font le lien entre la voix du ciel hein, et euh, les euh, sentiments ou les émotions euh, des euh, humains. Alors... Euh, et euh, Confucius de conclure, c'est pourquoi euh, ceux qui euh, donc euh, euh, perdent de vue ce euh, principe des rites euh, sont voués à la mort, et ceux au contraire qui justement euh, les euh, les trouvent ou les accomplissent sont donc destinés à vivre. Autrement dit, c'est une façon de, de, de dire que la pratique des rites est une question de vie ou de mort. C'est une question vitale. Et comme dans beaucoup de ces sources classiques, vous avez une citation... Ici, c'est une citation donc, du Ch, « che », c'est-à-dire du euh, Livre des Odes ou du Livre des, euh, des Poèmes euh, qui fait partie donc, euh, du canon confucéen. Autrement dit, c'est l'un des euh, cinq ouvrages euh, canoniques euh, confucéens. Et euh, donc, cette citation du Livre des, euh, des Odes euh, qui intervient dans la partie euh, des Guofong, c'est-à-dire donc des, euh, des airs populaires des différents pays, mm. euh, dit ceci mm. euh, er er C'est-à-dire si. mm. donc, euh, c'est assez amusant ce, cette citation, donc. Euh, il n'y a qu'à regarder donc un, une, une souris ou un rat hein, qui euh, a bien donc un ti, c'est-à-dire un, un corps hein, ou, des, ou des membres, hein, un corps physique, euh, mais euh, un homme euh, est susceptible d'être dépourvu des rites. Et un homme dépourvu des, des rites euh, pourquoi est-ce qu'il ne se dépêche pas de mourir euh, Donc, c'est une citation qui vient à l'appui de ce que vient de dire Confucius, hein, qui dit d'une autre façon que les rites, euh, c'est vraiment quelque chose de euh, vital. Et je profite de l'occasion euh, justement de cette citation des, euh, du livre des Odes, pour vous donner euh, justement l'intégralité euh, de euh, de, cette, de cette pièce poétique qui est en fait, qui se présente un petit peu comme une contine Et vous allez voir justement euh, comment euh, donc, dans certains euh, passages de ce livre des, des Odes on euh, fait passer donc, une moralité à travers donc, une pièce euh, rythmée et rimée. Euh, donc là, ça illustre bien en fait euh, ma conviction que je réaffirmais à l'instant, euh, c'est-à-dire euh, qu'il est important, même pour ceux qui ne lisent pas le chinois, de voir un petit peu comment les euh, textes se présentent. Ici, euh, vous voyez euh, exactement les effets donc, de, de rythme. Vous, vous retrouvez donc les mêmes caractères en début de, de membres de phrases et euh, le, euh, de la même longueur, vous avez quatre caractères chaque fois et donc les effets de, de rythme alors donc que nous dit cette, ce poème ou plutôt cette comptine je, je lis le tout hein, et après je, je traduis hein. donc euh, xiang pi, ren er wu yi. Ren er wu yi chi ren er wu ,人而无理。人而无理 donc, euh, vous avez donc ce, cette mise en parallèle entre donc un, une souris ou un rat et euh, un, un être humain. Donc, et vous avez le, 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 le même principe dans chaque phrase. Regardez donc le, le, le rat... Il a un pied, c'est-à-dire donc une peau ou une fourrure, mais l'homme est capable d'être sans sens de l'obligation ou sans dignité. Et un homme sans dignité, qu'est-ce qu'il a d'autre à faire que de mourir Deuxième phrase, « Regardez le rat, il a des dents ». Euh, alors qu'un homme est capable de ne pas avoir le sens de la retenue ici vous avez euh, ici, mais euh, si vous, agite, euh, vous ajoutez un radical ça pourrait euh, euh, être le sens de la honte donc euh, le sens de la retenue ou le, le sens de la honte et un homme sans euh, sens de la retenue ou sens de la honte hein, qu'est-ce qu'il attend euh, pour euh, mourir et en troisième phrase, vous avez donc la citation euh, que nous venons de voir. Donc, euh, Voyez le, le, le rat, hein, il a bien un corps ou des membres, alors qu'un homme est capable d'être euh, dénué de sens des rites. Et un homme dénué de, du, du sens des rites, pourquoi est-ce qu'il ne se dépêche pas euh, de euh, mourir euh, Donc... Euh, euh, vous avez ici euh, cette morale hein, qu'au euh, fond, un homme qui est dépourvu euh, de sens de l'obligation, de la honte, de la retenue des rites, hein, euh, vaut moins qu'un rat. Hein, C'est à peu près ça qu'on qu déduit justement de cet effet donc de, de parallélisme. Alors, euh, la citation du euh, lit continue ici hein, euh, donc voilà pourquoi les euh, rites euh, sont nécessairement enracinés dans le ciel c'est-à-dire donc comme je, je l'ai dit tout à l'heure dans l'ordre naturel des choses euh, les rites ont leur euh, correspondance en quelque sorte dans la terre et euh, ils euh, se, comment dire, se, se déploient dans les quaishans, c'est-à-dire donc les euh, démons et les esprits, autrement dit les êtres euh, surnaturels, et ils euh, donc ils s'étendent aux euh, euh, rites funéraires, aux sacrifices euh, euh, et même à la pratique donc de, euh, du tir à l'arc, de euh, la conduite du char. Euh, ils s'étendent également donc, euh, à la cérémonie donc, euh, de la euh, comment dire de la coiffe virile, hein, euh, euh, au, à la cérémonie du, du mariage, euh, aux audiences euh, de cours et euh, donc aux euh, ambassades euh, diplomatiques. Donc euh, là vous avez dans cette dernière phrase tout, le, disons, tout ce que recouvre euh, le domaine euh, des rites. Euh, et vous retrouvez là aussi donc, euh, cette continuité entre le ciel et la terre, autrement dit entre la dimension euh, cosmique ou cosmologique euh, qui passe donc par le euh, domaine du, euh, du surnaturel, en tout cas ce qui dépasse l'humain, euh, et ensuite, qui euh, s'étend justement à euh, donc, euh, toutes les pratiques euh, sociales du domaine humain, c'est-à-dire donc euh, le, les, les rites de, de, de deuil, les sacrifices, etc. Et y compris donc, euh, toutes les, euh, comment dire, les grandes occasions, euh, qu'elles soient donc domestiques ou euh, étatiques. Et la dernière phrase vous dit ceci, ceci donc Donc, ainsi, le sage, ou l'homme saint, euh, ou plutôt, on pourrait dire aussi, en fait, les sages, puisque, en fait, « reprend un petit peu l'idée la, la, euh, du, des chien c'est-à-dire des euh, rois de l'antiquité donc les sages euh, ont euh, comment dire euh, rendu manifeste les rites hein, et c'est ainsi que donc tiensha, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel autrement dit l'univers le, entier les quoi, les pays les tias, c'est-à-dire les familles ou les, les clans, hein, ont pu donc s'approprier ces rites pour euh, zheng, arriver donc à la rectitude. Euh, certains d'entre vous se souviennent peut-être justement euh, de euh, l'importance de ce, cette notion de cheng, hein, dont euh, je rappelais que euh, c'est euh, on pourrait dire le caractère chinois le plus carré on puisse imaginer et qui désigne justement cette stabilité ou cette rectitude parfaite. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais donc là, je pense que dans cette citation du Liun, vous avez vraiment l'illustration par excellence de cette continuité entre le cosmos et euh, donc, tout ce qui relève du monde humain et du monde social et politique. Euh, vous avez la même chose, la même idée, dans, une autre, dans un autre passage euh, de ce chapitre Li-Une, hein, euh, à la section 21, euh, qui euh, illustre de manière. Euh, encore plus comment dire euh, euh, rimé et détaillé euh, euh, ou rythmé plus exactement euh, donc cette notion de, de continuité donc euh, gu euh, shenren pi zhe um, bi donc euh, les vous retrouvez ici les shenren c'est-à-dire donc les euh, sages ou les hommes saints. Euh, donc lorsqu'ils euh, euh, littéralement euh, fabriquèrent ou déterminèrent les euh, c'est-à-dire les euh, principes de conduite ou les règles de conduite euh, pour le monde humain euh, c'est-à-dire ils, euh, ils, ils se sont vus euh, comment dire, dans la nécessité de prendre le tienti, c'est-à-dire le ciel et la terre, comme pens comme racine. Euh, ici, vous avez... Alors, je, je suis loin, évidemment, de, de souscrire à euh, l'idée que les caractères chinois sont des petits dessins, hein, euh, mais je voulais quand même euh, attirer le, votre attention sur ce euh, graphème, euh, qui c est, c est, un, est un mot important dans le, dans le vocabulaire euh, des textes anciens, euh, ici vous avez donc le graphème euh, d'un arbre hein, ou d'une plante hein, et euh, ici le trait inférieur qui vous indique euh, la racine. Euh, si ce trait se trouve euh, au niveau supérieur, ça, ça voudra dire une branche. Donc vous voyez un petit peu euh, comment on fait passer donc une euh, idée d'ordre philosophique, à travers donc euh, justement le euh, graphisme des, des, des caractères. Donc, euh, euh, ces sages donc prennent comme racine le ciel et la terre, c'est-à-dire donc la, la dimension cosmique. Euh, ils prennent ensuite comme euh, commencement le, le yin et le yang. Donc, euh, ce, ce euh, ce couple complémentaire, donc, euh, euh, qui est euh, lui aussi d'origine euh, cosmique et qui est tellement important justement dans le dans la pensée chinoise, ça tout le monde le sait, il euh, c'est-à-dire donc euh, ils, ils ont pris donc les les, les quatre saisons hein, euh, comme euh, littéralement euh, poignées ou comme instrument, hein, de, comme prise. Euh, c'est-à-dire le, le, ils ont pris le, le, le soleil et les étoiles euh, comme donc moyen de, de, de compter le temps euh, la lune euh, comme euh, mesure donc les queshen de nouveau donc les démons et les esprits euh, comme euh, associés euh, les euh, Wuxing, hein, c'est à dire donc les euh, cinq éléments ou les cinq phases cosmiques euh, comme euh, substance les li et les, les euh, c'est à dire donc les euh, rites et le sens du juste comme instrument euh, c'est à dire donc les euh, sentiments ou les émotions des humains euh, littéralement comme champ euh, champ C-H-A-M-P hein, euh, c'est-à-dire euh, comme euh, champ à cultiver j'imagine et euh, les Siling c'est-à-dire donc les quatre euh, créatures les quatre êtres magiques hein, qui sont euh, donc ces, ces animaux euh, fantastiques que sont le, la licorne, le phénix euh, la tortue et le dragon donc euh, ces euh, quatre être magique comme euh, euh, animaux euh, domestiques. Donc euh, vous voyez dans ce, dans ce texte aussi que euh, nous passons euh, là vraiment de façon tout à fait continue donc du euh, ciel-terre aux euh, au sentiments et aux émotions euh, des hommes. Et euh, donc pour euh, terminer euh, aujourd'hui, hein, euh, j'espère que vous tenez toujours le coup euh, <rire> avec euh, tout, ce, tout ce chinois. Mais enfin bon il me semble que euh, c'est intéressant de, de, de voir comment ces, ces, ces textes sont euh, aussi bien à, comment dire, à euh, entendre à l'oreille qu'à euh, à lire, avec les yeux, vous avez ici donc une citation d'un autre compendium euh, ritualiste. Euh, oui, j'ai omis de, de, de mettre les caractères chinois ici. Donc le Ta Ta Li Ji, qui est en fait un, un compendium, euh, euh, comment dire, jumeau donc, du euh, du traité des rites, euh, qui consacre donc euh, un chapitre à l'idée que les «», c'est-à-dire que les rites hein, ont euh, littéralement trois racines. Alors là, le « trois », vous pouvez avoir la, la grande satisfaction de deviner le, le sens. Hein, vous avez trois traits. Euh, donc, euh, euh, donc, cette citation nous dit ceci, « li » au « sampen ». Donc, les rites ont euh, trois racines. Tian Di Zhe, Xin Zhi Ben Ye. Donc là toujours le ciel et la terre. Hein, vous allez même même ceux qui ne connaissent pas le chinois, vous allez commencer à, à deviner un petit peu le, le, le sens. Donc le ciel et la terre sont la racine de euh, Xin. Hein, c'est-à-dire ici, je pense qu'il faut prendre Xin comme euh, Shen, c'est-à-dire euh, source de tout ce qui est vivant, hein, source de la vie. Tian Zu Zhe. Les donc les euh, ancêtres sont donc le, la racine du euh, lei c'est-à-dire donc de euh, euh, l'espèce ou de euh, euh, ou de la, on pourrait dire de la, la famille humaine. Euh, et quant au tun, c'est-à-dire au souverain ou au prince, et au shi, c'est-à-dire au maître. Ils sont la racine de zhi, euh, c'est-à-dire de l'ordre, euh, l'ordre entendu comme l'ordre sociopolitique. Dj euh, euh, rend la notion justement d'un corps euh, sociopolitique sain, c'est une, une métaphore euh, médicale hein, qui désigne donc un organisme qui est en parfait équilibre. Et ensuite, vous avez une série de questions euh, euh, rhétoriques. Ou yen sheng. yen Ou Donc, s'il n'y avait pas le ciel et la terre, euh, quelle vie y aurait-il Comment est-ce qu'il pourrait y avoir du vivant Sans les ancêtres, quelle euh, origine aurions-nous Et euh, sans euh, les princes et les maîtres, comment pourrions-nous avoir justement un corps sociopolitique en ordre Et la conclusion, c'est que Sanje, euh, Pianwang ou Anjuren, donc euh, si dans ces trois. Euh, instances, c'est-à-dire le ciel, terre, les ancêtres, euh, les princes et les maîtres. Si dans ces trois euh, il y en a un qui euh, euh, qui ne figure pas, qui qui n'y est pas, hein, donc aucun homme ne sera donc en paix. Gu, conclusion gu li, Shang Shi Tian, Xia Shi Di Zong Shi xian zhu. Voilà pourquoi donc euh, les rites, hein, euh, c'est euh, par eux que en haut on sert le ciel, en bas on sert la terre, hein, euh, que euh, on honore les euh, ancêtres, et que euh, on manifeste son respect pour euh, les princes et les maîtres. Euh, tels sont donc les trois euh, sampen, donc les trois racines euh, des rites. Donc euh, là vous voyez dans, cette, dans ce passage d'un traité euh, ritualiste, là également donc ce euh, passage euh, en continu hein, euh, depuis donc le, le ciel-terre, donc depuis le cosmos hein, euh, jusque donc à la dimension euh, sociopolitique euh, des, euh, des princes et des euh, maîtres. Euh, ce qui euh, donc euh, amenait justement le, euh, donc les, nos deux auteurs, Sébastien Biliou et Joël Toraval, justement à cette idée d'une euh, continuité euh, entre le, le cosmologique et euh, le politico-religieux. Et euh, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir euh, que euh, vous avez un, une formulation quasiment identique hein, et un passage, passage par, par, parfaitement parallèle dans un autre ouvrage hein, qui est attribué au, au penseur Schünz, donc Maître Shun qui a vécu donc entre le IVe et le IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Et dans le Shuns, au chapitre 19, vous avez tout un chapitre qui est consacré au rite, li Et dans ce chapitre, vous lisez quelque chose de tout à fait similaire. À quelques différences de, 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 de vocabulaire près, vous avez exactement donc la même... Euh, formulation euh, nous aurons l'occasion donc de revenir sur le Schuntz parce que c'est évidemment un euh, très grand euh, formulateur justement de la théorie des, des, des rites hein, et du ritualisme ancien euh, mais je voulais simplement pour finir vous signaler que euh, cette idée euh, de euh, continuum entre euh, le ciel et la terre les ancêtres et euh, les souverains enfin les princes et les maîtres euh, se retrouvent dans des euh, cultes euh, qui sont encore euh, pratiqués aujourd'hui euh, en Chine euh, comme vous le voyez ici sur cette euh, tablette que euh, j'emprunte donc euh, à mon collègue Joël Toraval euh, euh, et sur cette tablette, vous retrouvez exactement donc, les, les, les cinq instances euh, dont parle euh, la citation du euh, Tarel-Iji euh, que je viens de vous donner, donc le ciel, la terre, le, le prince, Chin, euh, c'est-à-dire les parents, ou on pourrait dire les ancêtres, et euh, les maîtres. Et euh, vous avez ici donc euh, quelqu'un qui est en train de brûler de, de l'encens et d'adresser une prière justement à ces cinq instances que vous retrouvez ici donc sur, euh, sur, cette, sur cette inscription. Donc, euh, le continuum euh, n'est pas simplement euh, donc, euh, dans la mentalité euh, ancienne. Hein, vous le retrouvez également donc, euh, dans le temps puisque... Euh, euh, vous retrouvez quelqu'un de tout à fait contemporain, donc qui euh, rend un hommage à ces cinq, euh, cinq instances. Euh, donc nous euh, reprendrons euh, ici la, la, la prochaine fois et euh, merci de votre attention encore une fois. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-2-france.fr